Olá pessoal, está começando mais um episódio do Sindus Talk hoje com os nossos colegas Ju, posso chamar de Ju? Claro! E Luciano. A gente vai falar um pouco de BIM e a concepção e desenvolvimento de projetos utilizando o BIM. Estamos aqui eu, Rafael e o Jefferson. Eu hoje estou como presidente do Sindus com o Jovem e o Jefferson eu vou deixar ele se apresentar também, mas... Além de presidente de Sintos com Jovens, sou o diretor da Beton Tecnologia e membro do InovaCon, assim como nosso amigo Luciano. Jefferson? Fala, Rafa. Eu tô curioso para saber o apelido do Luciano, né? Tu deu o apelido da Juliana, que é a Ju e do Luciano. Tô curioso a ver se até o final do podcast tu revela aí o Vai apelido um tchau. dele. Tchau. <risos> Fala, pessoal. Então, eu sou Jefferson B. Sou... Faço parte aqui do Sintos com Jovem também. Sou conselheiro... É do Sinduscom, e é, sou diretor aqui da Hub Engenharia, e como também os meus colegas, o Rafael e o Luciano, faço parte também do InovaCom, e tenho a grata satisfação é, de estar, desde 2017, coordenando o GTBIM do InovaCom, trazendo algumas iniciativas e ações para a implementação aqui do BIM no Estado. Show de bola aí! Nossa dama de honra da Vamos noite! Vamos lá! Meu nome é Juliana, sou engenheira civil pela UFC... Fiz uma pós-graduação em gestão de projetos lá pelo FRJ e estou hoje cursando um mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual. E tô lá, sou sócia da Aval Engenharia né, e coordeno a parte de modelagem BIM da nossa consultoria, né, da planejamento de obras, acompanhamento e orçamento. Show de bola. Bom, eu sou o Luciano Ramos, sem apelido ainda. Tá? <risos> Até o final do podcast, final a gente vai ter que arrumar um apelido para ele. Exatamente. Bom, arquiteto, urbanista, faço parte do InovaCon, sou presidente da ASBE, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura aqui no Ceará, continuo como membro da ASBE Nacional, também estou agora na Câmara Setorial da Construção Civil e Imobiliária, da, da ADES, Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará. E para mim é uma... Grato convite de estar aqui hoje batendo um papo sobre BIM. Algo que você entende só um pouco muito, né? Mais ou menos. É, mais ou menos. <risos> então a gente está aqui com três feras do BIM. Né? Eu não entendo muito de BIM, vai ser até muito bom para mim, mas eu acredito que para todo mundo que está ouvindo vai ser fundamental. Nós temos três pessoas de excelente qualidade que vão poder estar tá compartilhando um pouco do conhecimento deles, que eles aprenderam ao longo desses anos. E uma coisa bacana aqui é que a gente tem basicamente duas gerações distintas. O Luciano, que ele já tem mais experiência no ramo, ele já vem de um mercado que foi muito diferente e ele se adaptou muito bem às novas tecnologias e a gente vem aqui com a Ju e o Jefferson com essa implementação do BIM a todo vapor e como é que foi essa, essa, esse, esse mix de... O jovem há mais tempo com o jovem há menos tempo, que eu acho que é a essência do nosso índice com o jovem da gente estar tá fazendo essa conexão. E aí, Jefferson, o que é que tu fala pra gente disso aí? E, e eu até acrescentaria, Rafa, que aí também, coincidentemente, a gente traz aqui três visões diferentes do BIM. A gente Importante. tem a visão do Luciano, aquele cara operacional do projeto autoral né, de arquitetura. Temos a visão da Juliana, que traz essa parte de consultoria junto com as empresas, já aplicando um dos usos do BIM na parte de planejamento, orçamentação, etc. E, tal. e a minha parte, que é a parte mais de macroadoção, né? aquelas políticas de estruturais de implantação do BIM dentro do, da indústria da construção. Então, acho que essas visões vão ser interessantes hoje no debate e aí, tu me dando as honras né, de a gente abrir aqui as perguntas, eu já faço talvez essa pergunta mais 
curiosa e que, muita, que por, por incrível que pareça, ainda traz muitos debates, né? E aí fica à vontade para quem quiser começar a responder, que se a gente puder resumir assim, bem sucintamente para os nossos ouvintes, o que, que seria esse acrônimo né, tão famoso do BIM e qual é... E como é que funciona essa, essa, essa tecnologia ou metodologia ou como é que a gente pode chamar ela junto com os seus profissionais que trabalham juntamente? Você quer começar, Juliana? Vamos lá. <risos> a gente vai se complementando aí. É. Bom, eu gosto sempre de dizer que o BIM né, é nada mais é do que a gente construir virtualmente né, o, o nosso empreendimento né, de forma com que eu consiga evitar todos os erros da execução. Né? Eu consigo visualizar, ele me dá informação. Né? Mas a gente estava aqui trocando ideia antes do podcast. O I né, do, do Build Information Modeling é super importante. Não adianta só eu fazer, ah, é uma modelagem, né? eu vou ganhar porque os cortes já vão vir no projeto. Então, não é só isso. Né? É, a gente tem informação, cada componente ele me dá uma informação e é uma forma onde eu consigo compatibilizar meu, meus, meu projeto né? e consigo ter uma assertividade melhor, por exemplo, no meu orçamento. Como eu vou ter uma compatibilização bem feita, eu tenho uma assertividade maior porque já vai estar tudo no, no, no modelo correto. Então, nada mais é do que essa construção, resumindo bem rápido, de forma simples, né? é construir virtualmente passear, digamos assim, caminhar no meu modelo, conseguir visualizar onde é que estão as incompatibilizações, resolver, né? ter a oportunidade, o projetista, eu acho que ele ganha muita autonomia né, no BIM, porque ele consegue fazer as reuniões de compatibilização e consegue visualizar, poxa, qual é a solução que eu vou dar? Né? Quando a gente chega numa obra, a solução assim, ela tem que vir quando acontece o um problema, a gente sabe que é aquele incêndio que tem que se apagar rápido. Né? Assim, não, com antecedência eu consigo... É apagar esse incêndio com calma, né? não vira nem mais um incêndio, né? Eu consigo com calma qual é a melhor solução, né? Então, para mim, o BIM, ele se resume a isso. E bacana que a fala da Juliana trouxe, né? Uma palavra muito interessante, ela dá autonomia para os projetistas. Mas, junto com a autonomia, vem algo muito maior, que é a responsabilidade. responsabilidade. E talvez aí seja um grande gap, né? Será que todos eles, todos os envolvidos no processo, não somente os projetistas, estão preparados para essa responsabilidade de autonomia? E aí eu já dei um spoiler aí da próxima pergunta do Rafa, mas eu não queria perder esse gancho aí da Juliana. <risos> Luciano, qual a tua opinião? Não, mas legal. Eu acho que a Juliana usou uma palavra aí, chave, que é a questão da construção virtual. É, eu acho que a gente, às vezes, você falou do acrônimo, a gente se prende muito a palavra de BIM, 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 que é o Build Information Modeling, né? E fica uma sigla em inglês, que a gente não entende muito, sopa de letrinha, para a gente trazer isso para o chão do nosso dia a dia. A melhor forma que eu acho é tratar como construção virtual. Aí, Vem a outra questão que está atrelada a essa. Eu só construo aquilo que eu tenho domínio. Se eu não tiver o domínio do processo construtivo, se eu não tiver o domínio do processo de projeto, se eu não tiver o domínio dos elementos que fazem parte do meu projeto, aí vem a tua palavra da responsabilidade. O meu traço ele passa a ser traço no sentido de conceituação inconsequente. Então, se eu não sei um processo construtivo, se eu não sei, se eu não domino profundamente o processo construtivo, né, é, não faz sentido eu estar falando de BIM. E um erro que se cometeu, acho que no começo dessas adoções, para todos nós que estamos envolvidos um pouco, foi assim, o BIM era um programa que estava chegando. E BIM não é programa, BIM não é software. BIM é cultura, é uma BIM é metodologia. tecnologia, é uma metodologia de trabalho. Então, acho que esse erro, né, ele está sendo, dentro da curva, também não vou dar mais spoiler lá para frente, mas ele está sendo agora apropriado, né, paulatinamente, está sendo aí digerido por todos nós, que não, BIM não é programa, BIM não é software, BIM não é hardware, né? BIM é método. 
Show de bola. Eu acho que ele já falou um pouco da, da próxima pergunta, né? Que a gente quer saber quais são as dificuldades que foram enfrentadas fora a implementação dessa nova, desse novo estilo de projetar, desse novo estilo de construir. É, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram, tanto para implementar dentro dos escritórios de vocês, como para os clientes de vocês? O que é que eles enxergaram? Porque o Luciano já falou que eles viram como um, um, mais um um programa que estava chegando no mercado. Só que não é bem isso. Ele vai muito além disso. E são vários programas que vale, vale também lembrar disso. Qual foi assim, o maior ou maior ou os maiores? Olha, eu acho, no meu caso, vou começar a responder aqui agora, o que eu acho é que é o seguinte. Muito de nós, não só arquitetos, mas talvez engenheiros, né, de estrutura, instalação, adotou muito a questão. Ah, eu vou arrumar uma pessoa que mexe com essa ferramenta, vou colocar dentro do escritório para a gente mudar e começar a trabalhar nisso. Esse é o caminho mais errado que você pode adotar quando você quer fazer um processo de migração. A primeira coisa é você conhecer todas as plataformas que são possíveis, tá certo? De você adotar no teu trabalho específico. A partir do momento quando você consegue entender quais são os softwares, como é que é a cultura, como é que isso funciona, você tem um tempo de maturação. E aí compartilhando um pouco até da minha experiência, né? Você falou que eu, a geração e tudo. Cronologicamente aqui, o mais velho é o Jefferson, tá? Ah, eu é? sou o intermediário. Ah, né? entendi. Tá bom. <risos> Ainda bem que eu sou o mais velho. Mas não, gente. Mas falando sério, né? Eu nasci ainda na época da prancheta. Começar a passar protetor né? solar agora nas obras. <risos> eu não posso falar muito coisa. Então eu nasci na prancheta, tá? Desenhando na mão ainda, na caneta, no lápis. Depois veio o CAD, né? E depois agora a gente adotou isso. Então a primeira coisa que a gente fez foi o que é que eu quero, o que é que é BIM. Vamos entender um pouco o que é, que é essa tecnologia. A partir daí, e olha, a gente começou esse processo em 2015. Né? Então, gastamos, Seis anos já. Gastamos dois anos conhecendo o processo. Depois, em 2017, é que nós adotamos a plataforma que a gente queria. Né? Claro, foi dois anos de estudo? Não. Você está dentro do mercado profissional, você vai tirando uns tempos para conhecer, viajando, conhecendo escritórios, conhecendo empresas que aplicam, e você vai conhecendo o que é, que é um processo de modelagem da informação. Então foram dois anos para definir qual definir, plataforma. Definir qual plataforma e entender bem o que é BIM. Só para explicar pessoal, existe mais de uma plataforma? Existe. Existe diversas plataformas de trabalho, entendeu? Inclusive existem plataformas mais apropriadas para arquitetura, mais apropriadas para estrutura, mais apropriadas para a questão de modelagem da instalação. né? E, é, e aí é onde está a riqueza. né? Mais na frente a gente vai falar um pouco disso. Então a gente passou dois anos conhecendo isso. Tá? A partir do momento que a gente adotou a plataforma, a gente disse, ó, nós não vamos arrumar uma pessoa, arranjar uma pessoa no mercado que trabalhe com a plataforma que a gente escolheu e botar para dentro do escritório. Nós vamos fazer um processo de migração. E dentro desse processo, a gente consegue lá no escritório hoje, um escritório pequeno, mas a gente tenta sempre buscar essas coisas, a gente conseguiu mensurar não só a questão de custo de software e de hardware. Nós apropriamos quantas horas foram gastas em, durante um ano de migração, a gente parou o escritório três vezes por semana, em todas as manhãs, tá? para fazer todo o processo de migração de uma plataforma para outra. Isso a gente quantificou em termos de horas técnicas. Né? Então, assim, é um investimento, ele demanda energia, demanda recurso, mas quando você faz esse investimento com essa consequência, e olha que a gente está tá longe da perfeição, que não é nem objetivo da gente ser perfeito, mas tentar, dentro das ferramentas que a gente tem, ter excelência. Então, a gente tentou fazer isso. A partir daí, depois de um ano, é que a gente começou a desenvolver. Então, olha, dois anos pensando, um ano fazendo a migração e internalização. No terceiro ano, a gente foi fazer o primeiro projeto em BIM. Ju? Bom, 
Vamos lá. É, o que eu estava, o Luciano estava falando, eu estava já maturando aqui. No começo, né, quando o BIM surgiu, a gente sentiu uma grande dificuldade primeiro de máquina. Né? Ah, eu preciso de uma máquina muito moderna para rodar um dos programas aí que a gente consegue modelar, porque o projeto é muito pesado. Né? Hoje eu já acho que, essa, que isso não existe mais, esse bloqueio. Né? Então a gente já conseguiu passar né, por esse ponto. Hoje você aluga uma máquina virtual e nove e está aí rodando né, o, seu, o seu modelo e você nem precisa pagar para ter aquela máquina né, super potente. E com o tempo, é, essa questão da metodologia é muito importante também. Né, é o que a gente percebe? Não adianta a gente ter um operador de Revit ou ArchiCAD, um desses programas que eu consigo modelar. Né? Você tem que ter o conhecimento construtivo, né? Na, no, no BIM, cada linha, né, no 2D, que era cada linha, no, 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 na questão dos proje projetos em CAD, né, cada linha era uma linha solta, sem nenhum componente, nada, não representava nada. E no Revit, não. Cada componente ele tem várias propriedades, né, e você modela tudo. Né, você tem que saber, ok, aqui tem uma parede de alvenaria, em seguida, vou chapiscar, vai ser revestimento de gesso? O que é que eu vou construir? Né? Por isso que no começo eu falei, é uma construção virtual. Eu preciso ter essa padronização. Cada, lá na Aval a gente faz as modelagens. né? O Luciano trabalha na, na concepção do projeto em si. Lá não, eu já recebo o projeto pronto para fazer uma modelagem. Então, assim, existem muitas reuniões com os clientes para saber como é que é o método construtivo dele. Né? Então, eu percebo que isso é muito importante para o modelo. Então, não adianta ser uma pessoa que está lá só operando. Ela tem que entender, ela tem, tem que ter lógica tudo aquilo que ela está desenvolvendo né, no, na modelagem. Certo? E em, em relação a implementar, treinamento, muito treinamento, a gente percebe. Sempre. Mas, é, Rafa, só complementando um pouco, é, aqui no estado do Ceará, a gente teve um pioneirismo, uma parceria do Inovacom com a Universidade Federal do Ceará, o UFC, onde a gente realizou o primeiro estudo de maturidade BIM de construtoras, projetistas, é, universidades e órgãos públicos do Brasil numa escala é, estadual. E nessa oportunidade, a gente teve é, um, uma amostra de 265 empresas envolvidas. E a gente conseguiu entrar dentro delas e tentar entender justamente as dificuldades que essas empresas, esses escritórios sofriam. E aí o que é mais interessante, quando a gente perguntava para os escritórios de arquitetura, por que que tu não é, desenvolve o projeto Simbim? E eles respondiam, porque a, a construtora não pede. Aí a gente falava com a construtora dele, por que tu não contrata o projeto Simbim? Porque o meu porque projetista não, não faz. É. É. Foi o primeiro dado que a gente destacou. E a gente não. Então o problema não está na tecnologia, não está na metodologia, não está no processo, está na comunicação. comunicação. É. Alguém tem que dar um ponto a Exatamente. Problema. E aí, quando a gente foi aprofundando mais essa pesquisa, a gente chegou na seguinte conclusão. O principal entrave, isso vamos dizer aí mais ou menos dois anos atrás, hoje a gente já está evoluindo bastante, é o principal motivo que, as, que a tentante não conseguia adotar BIM é porque as construtoras não sabiam o que era BIM. Ela chegava na porta do Luciano, ou na porta da Val, da, da, da Juliana, da Val Engenharia, e dizia: Eu quero o BIM. Tá, mas o que, que é? Tu quer o BIM? Tu quer um, uma, um 3D? Tu quer um modelo? Mas para que tu quer um modelo? Para visualizar? Para navegar? Para analisar conflitos, incompatibilidade, simulação, construtibilidade, orçamentação, planejamento? Enfim, a, 
as, as construtoras tiveram que passar por esse período que a gente chama de maturidade, de entender o que, que de fato é, o que, que elas querem fazer com aquele modelo para começar a... a a contratar bem, né? E isso nem sempre foi de uma forma muito tranquila, né? Muitas empresas naquela ânsia, né, de estar na vanguarda, saíram é, desprendendo é, orçamentos na aquisição de softwares, consultorias, sendo que ela mesma não tinha essa maturidade própria para fazer isso, né? Então, assim, é interessante esses pontos, né, que que foram levantados. Essa questão da maturidade, ela é muito presente, Jefferson. A gente percebe que eu tenho cliente de, de todo tipo de maturidade. Tem aquele que quer o modelo, ele quer usar pós-obra, né? E tem aquele que não, ele só quer ver lá o, o 3D bonitinho, né? Ou no, lá no planejamento ver o prédio crescendo, mas não desenvolve muito no modelo. Então, hoje, isso, assim, a gente vê lá na Aval, é muito presente, né? Tem várias, várias maturidades do cliente, mas a gente percebe que está mudando. Eles estão exigindo, estão sendo mais exigentes, mais reuniões, querem, querem fazer toda essa análise aí em relação... Ao, ao modelo deles. É, só, só complementando isso que você falou e que a Juscelina também está colocando, é interessante porque é o seguinte, no começo o cara não sabia nem o que era BIM, dizia, olha, eu quero em BIM. Aí, de certa forma, isso fomentava uma coisa. O, o, no caso da arquitetura, o escritório que estava sendo demandado por isso, não, contrata uma pessoa que trabalha no programa né, de BIM e entrega aquilo. Quando você pegava aquilo e levava para a orçamentação, por exemplo, levava para a Val, ela jogava fora e ia nada. modelar tudo de novo de acordo com o que era demandado pelo, pelo cliente. E assim, eu acho que esse erro foi um erro... Você falou tudo, Jeff. É comunicação, é informação. É porque surgiu muito a palavra assim, olha, BIM vai te economizar. BIM vai gerar economia na obra. BIM vai evitar conflito, compatibilização. Você não sabia nem o que era, mas você quer isso? Quero. Quem é que não quer? Né? Só que isso envolvia processo. Por exemplo, se eu sou um arquiteto e estou fazendo uma modelagem para o Jefferson da Hub, ele tem que me dizer como é que é a porta que ele usa na construção dele. Qual o tipo de dobradiça que ele usa? Qual o tipo de ferragem que ele vai usar? Qual o tipo de louça sanitária que ele vai usar? Então você tem que definir tudo. Né? O objetivo bem na definido. Fase né? conceitual na fase conceitual do projeto. Isso. E eu estou exactly. acostumado a isso. As construtoras estão acostumadas a tomar essa decisão não, lá na, não, na execução. É. E a grande, tem um, um gráfico muito interessante que explica isso, que é a, a, o volume de informações de um processo tradicional em CAD, o volume de informações de um processo em BIM, a gente puxa esse volume de tomada de decisão para muito tempo antes. Olha, e, a gente e, é essa, e é essa a dificuldade de processo das construtoras, né? Exatamente. Mas pegando esse gancho, e aí, antes de entrar para a próxima pergunta, eu, eu costumo dizer, porque as, as, as empresas sempre perguntam, tá, mas qual é o primeiro passo, né? O que, que eu tenho que fazer para mudar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é uma diferença básica de CAD para BIM. Se a gente for analisar entre BIM, fazer uma comparação BIM-CAD, a gente tem é, produto, é, softwares diferentes. Software para CAD e um conjunto de softwares para BIM. Então, já tem uma diferença entre ali. O meio entregável, seja de projetista uhum. ou de consultor, é diferente. Porque no CAD eu entrego uma prancha plotada ou um PDF, no máximo um DWG. No BIM, não. Eu posso entregar um modelo, posso entregar um, 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 uma documentação, uma extração de uma prancha, posso entregar uma simulação, posso entregar um relatório de compatibilidades, posso entregar uma extração de quantitativas, posso entregar uma simulação energética, etc, etc, etc. Então já muda muito. A forma do processo de projeto em CAD é linear. O processo de projeto em BIM não é linear. 
Então, a gente temos todas essas diferenças, né? Se eu tenho todas essas diferenças, naturalmente, quem trabalha com isso precisa de novas metodologias para projetar, gerenciar e coordenar. Então, se eu tenho todas essas diferenças e se faz necessário esse conjunto de novas, de novas metodologias, a grande sacada para as organizações, seja escritórios, consultores, ou consultoria ou construtores em adotar, é mudar a estrutura organizacional da empresa. Aquele coordenador de projeto tradicional deixa de ser aquele papel de projeto e vai para a informação né? e outro para a tecnologia. Então, a grande sacada das empresas é ela mudar o organograma dela e trazer novos players para dentro. E aí eu já venho com a próxima pergunta, Rafa, que é por que no Brasil ainda, e essa pergunta é muito boa, escritórios de projetistas e construtoras ainda não estão adotando o BIM é, de forma efetiva? Quais são os principais medos, dificuldades e desafios? Bom, eu acho que começa um pouco né, por onde você está terminando aí. A questão é o seguinte, ó, primeiro, para eu projetar, para eu trabalhar tanto como projeto, como obra em BIM, eu preciso entender o processo. Você estava falando a questão do fluxo do processo de projeto. Né? Há uma inversão radical. Antigamente você dizia o seguinte, olha, o estudo preliminar equivale a 20% do trabalho, né? o projeto legal a 30%, o projeto executivo 40%. Esse fluxo do projeto, esse fluxo da informação, ele trouxe praticamente para a etapa de concepção do modelo 50%. A partir daí, você vai só aprimorar aquele modelo, vai só, vamos dizer assim, aproximar, dar o zoom de informação, né, o que é o LOD, mais na frente a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né, como você vai alimentando esse modelo até chegar no final. E aquela história, o CAD, né, que era o Computer Rate Design, é o desenho assistido para o computador. Ele é uma prancheta eletrônica, mas ele é prancheta, ele é desenho, ele é linha, ele não tem informação. Gráfica. É apresentação gráfica. Né? Essa questão do CAD, por exemplo, no BIM, é uma extração de documentação. Então, gerar a, a, a prancha, a folha de desenho, é, é, o, é o de menos. Né? Ah, isso aí é porque não tem mais o que se fazer, pelo contrário. Você duplica, triplica a quantidade de informação dependendo de onde você quer chegar. É, a quantidade de dados que a gente consegue gerar no BIM é um, assim, inacreditável. É. Né? E essa questão da resistência, ela passa por isso. Eu não sei o que eu quero. Então é difícil. É difícil porque começa um pouco com, com essa falta de esclarecimento. E aí também vem uma outra coisa. Eu acho que falta incentivo né, das, dos organismos públicos né, de fomentar esse desejo é, tanto para iniciativa privada, em quem constrói, como em quem presta serviço, em quem concebe. Né? É, é uma mudança, ela envolve um custo relevante, né? e muitas vezes a gente não, não, não recebe esse fomento, esse, esse incentivo para fazer isso aí. Né? Rafa, esse gancho que o Luciano trouxe, eu queria deixar aí para o próximo bloco, e a Sim. gente começa o próximo bloco com ele, com essa questão de incentivos. Por que existe incentivo no Brasil para a adoção do BIM? Existe alguma lei, algo, algo que, que fomenta? Acho que é interessante a gente Próxima trazer isso para os nossos... semana a gente vai trazer a resposta para todo mundo. <risos> Ouvintes. Né? Será que o pessoal vai aguentar uma semana? Não tem jeito, né? Tem que esperar. <risos> então, pessoal, é, agradecer mais uma vez. A próxima semana a gente está de volta com mais um episódio. E vamos lá. Sindustalk aqui para vocês. Vamos para o Mundo Bim. Valeu, pessoal. <risos>